0: herzlich willkommen zum Podcast Nummer 34 von all heute an den Mikrofonen sind Larissa Pucher hallo unser AZ Redakteur Michael Munkler Hallo. Und meine Wenigkeit, Holger Mock, heute geht es ums Thema Wandern. Wir sprechen also mit äh, Larissa, die bei uns im Team, die ist, die noch am, am ehesten sich mal die Wanderschuhe anzieht und mal rauf in die Berge geht. Teilweise so richtig ausschweifend, gell?
1: Ja, natürlich.
0: Und der Michael Munkler ist äh, im Team der AZ auch der Wandervogel, schlechthin kann man sagen, der also die Berge in- und auswendig kennt. Kann man sagen, oder? Die Allgäuer Berge?
2: Ja, den einen oder anderen kennt man schon, dann ist auch schon oben gewesen.
0: Jawohl, und zwar sprechen wir drüber, über äh, die Lieblingsrouten von Michael Munkler. Wir sprechen darüber, was man beim Wandern vielleicht auch beachten sollte. Äh, da ist mit Sicherheit auch der ein oder andere Tipp dabei für Leute, die sagen, ja, ich gehe ja seit, schon seit Jahren in die Berge. Aber das habe ich zum Beispiel noch nicht gehört. Ja. Michael, was könntest du empfehlen für den absoluten Laien? Also ich persönlich bin auch eher so der Spaziergänger, was das angeht. Wo könnte ich äh, vielleicht mal so die erste Route finden, die mich nicht überfordert, aber äh, trotzdem den Spaß dran weckt, vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen?
2: Ja, da fällt mir spontan vielleicht ein in Nesselwang an der Alpspitzbahn. Da gibt es in, gleich in Bahnnähe, geht ein Wasserfallweg hoch in Richtung Sportheim-Böck. Äh, das ist sehr interessant, das ist auch im Sommer äh, schön, weil es schattig ist. Ähm, oben hat man dann das erste Mal richtig tolle, einen richtig tollen Blick auf die Frontener Berge und dann geht es weiter auf Edelsberg und Alpspitze. Da kannst du also gleich zwei Gipfel, zwei kleine Gipfel bei deiner ersten Tour mitnehmen. Mhm. Das wird dich glaube ich auch nicht überfordern, du bist ja gut ja, hoffe ich. also halbwegs
0: sportlich. Halbwegs sportlich, sein, dann oder? solltest du
2: das schaffen mhm. und hast du gleich zwei Gipfel auf einmal. Kann man auch einkehren. Einkehren <lacht> ist natürlich das Allerwichtigste, ja im Sportheim Böck. Jetzt heißt es... Ähm, hm. Anders? <lacht> Alpin Lodge. Ah, okay. Da kann man äh, sehr gut einkehren. Und es gibt dann auf dem weiteren Weg runter, den normalen Weg, die Skiabfahrt runter, gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten, beispielsweise die Kronenhütte oder die Enzianhütte an der Mittelstation der Bahn. Also du wirst da auf jeden Fall nicht verdursten. Reine Laufzeit? Reine Laufzeit. Es kommt darauf an, wie schnell du bist. Du bist mittelschnell, schätze ich mal. Ja, ja. Ähm, vielleicht äh, anderthalb Stunden äh, bis zu dieser Alpin-Lodge. Äh, Dann äh, eine Stunde auf den Edelsberg hin und zurück. Das sind zweieinhalb, drei. Also bis zur ersten Einkehr äh, zwei Stunden, gesamte Tour vier Stunden. Allerdings weiß ich ja nicht, wie lange du einkehrst. Wie ich Aha. dich kenne, äh, wirst du wahrscheinlich äh, äh, doch zwei Bier trinken und einen Wurstsalat. Ähm, also fünf Stunden, veranschlag mal die, für die Tour mit Pausen.
0: Also ein Bierchen ist auf der Tour auch drin, weil sie ja, wie gesagt, wahrscheinlich nicht allzu schwer ist. Äh, für dich, Larissa, wahrscheinlich Pillepalle, oder?
1: Ja, an der Stelle möchte ich mal kurz auf Schuhwerk eingehen. Was ähm, empfiehlst du denn da für diese Tour als Schuhwerk?
2: Ja, das ist schwierig, da eine Empfehlung zu geben, wie generell. Das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema. Sehr viele Leute sieht man mittlerweile, die mit ähm, ganz leichten Trailrunning oder Sportschuhen unterwegs sind. Das ist zwar einerseits gut, weil man schnell ist und weil es auch bequem ist in aller Regel, man keine Blasen bekommt, aber die große Gefahr ist, dass äh, Leute, die nicht trainiert sind und die mit so leichten Halbschuhen unterwegs sind, dass die umknicken. Und äh, Die Bergwacht hat das auch schon beobachtet, dass es immer mehr Verletzungen gibt, äh, Verletzungsmuster, wo die Leute ähm, umknicken. Und dann im Knöchel verletzt sind oft Zerrungen, sodass dass sie gar nicht mehr weitergehen können. Wir Deswegen, ja zu dem wenn man Thema auch schon
0: im April Schatz übrigens.
2: Ne? Wenn man nicht so, genau, ja, genau. wenn man nicht so äh, geübt ist, äh, lieber anfangen mit äh, Knöchelhohen äh, Wanderschuhen. Mhm. Die empfehlen sich aber auch
0: für so eine leichte Tour. Würde, würde
2: ich sagen, mhm. weil du kannst auch beim ganz normalen Abstieg von der Alpspitze zum Beispiel äh, umknicken und dann ist der Tag und die nächste Woche oder die nächsten Wochen sind für dich gelaufen.
1: Genau, es ist ja keine Asphaltstraße, weil man muss ja auch bedenken, es sind Steine, es sind Wurzeln, die auf dem Weg sich befinden, also kann schnell mal gehen, dass man da umknickt.
0: Mhm. Und wer wissen möchte, wie sowas ausschaut mit dem Umknicken, kann gerne auch noch mal bei uns schauen auf den, wie gesagt, Aprilscherz, den wir glaube letztes Jahr hatten. Gell? Ja. Da ging es also darum, unser Aprilscherz war, dass ab sofort Wanderschuhpflicht in den Allgäuer Alpen besteht und das Ganze auch kontrolliert wird und Strafe kosten würde. Das Ganze abrufbar unter allin.de/aprilscherz. Äh, da findet man alle unsere Aprilscherze unter anderem eben auch diesen und da hat uns die Bergbach damals Dankbarerweise Bilder zur Verfügung gestellt von Verletzungen, die durch falsches Schuhwerk ähm, passiert sind, also wo Leute umgeknickt sind und das ist wirklich nicht schön anzuschauen. Und äh, die Bergwacht hat uns damals auch erzählt, es gibt sie tatsächlich noch die äh, Wandervögel, sage ich mal, äh, in High Heels oder leichten Sandalen und das ist also auch wirklich kein Scherz und auch wirklich eigentlich nicht lustig. Deswegen hat uns die Bergwacht bei uns im Aprilscherz damals auch gerne unterstützt.
1: Ja, und das war auch so, das Thema war ein sehr ernstes in der Zeit oder es ist immer noch nach wie vor aktuell, weil die Bergwachteinsätze dann natürlich auch in die Hö Höhe schnellen, der Experte hat es ja gerade eben erwähnt, ähm, dass immer mehr auch mit diesem leichten Schuhwerk eben in die Berge gehen. Ähm, an der Stelle, der Aprilscherz hat ja einfach einen, einen ernsten Hintergrund und mhm. die Bergwacht hat uns da auch insofern unterstützt, weil sie dann auch gesagt haben, hey, so von der Idee her, warum eigentlich nicht?
0: So ist es,
2: ja. Michael. Jetzt muss ich aber doch mal eine Lanze äh, brechen, auch für den leichten Schuh, äh, für jeden, der also etwas äh, geübter, trainierter ist, der hat äh, auch eine festere Muskulatur, äh, trainierte Bänder an den, den Fußgelenken, der kann... Äh, durchaus, und das wird ja auch sehr viel gemacht, mit leichten Schuhen unterwegs sein. Und leichte Schuhe haben natürlich auch unschätzbare Vorteile. Es ist a, viel bequemer. Ich gehe zum Beispiel sehr viele Bergtouren oder laufe die Bergtouren auch äh, einfach dann mit äh, leichten Schuhen. Trailrunning ist ja... Mittlerweile eine riesen Modesportart. Muss man
0: vielleicht kurz erklären, das sind diese Wahnsinnigen, die im Jogging-Schritt den Berg rauf. Genau, das sind
2: keine Wahnsinnigen, das sind mittlerweile sehr viele Leute. Und es gibt ja, du ja also auch, auch im, im Allgäu sehr viele Wettbewerbe, äh, bis hin zu Ultramarathons, bei denen man 50, 60, 70 Kilometer durch die Berge läuft, dann mit entsprechend vielen Höhenmetern auch. Und wer das eben macht und regelmäßig trainiert, der knickt wahrscheinlich auch nicht um, sage ich mal, und der kann natürlich auch, wenn er entsprechend trittsicher ist, mit äh, solchen äh, Trailrunning oder Laufschuhen unterwegs sein. Das muss letzten Endes jeder selbst entscheiden. Äh, jeder ist da selbst für sich verantwortlich. Apropos Gleichgewicht, was hältst du von Stöcken? Äh, muss man differenziert sehen. Ähm auch bei diesem Trailrunning zum Beispiel, da gehen die Leute auch teilweise mit oder, oder laufen mit äh, Stecken, andere ohne. Ähm, beim normalen Bergwandern würde ich sagen, äh, immer mit Stöcken gehen ist äh, gar nicht mal so gut, weil man das Gleichgewichtsgefühl verliert. Das wird mittlerweile auch von Bergführern so gesehen. Auf der anderen Seite natürlich, gerade wenn man einen schweren Rucksack hat, beispielsweise eine Allgäu-Durchquerung macht, mehrere Tage unterwegs ist, jeden Tag äh, läuft, dann äh, kann man natürlich doch sehr viele Kräfte, die auf die Knie äh, wirken, die die Knie belasten, durchstecken, abfedern.
0: Mhm. Gut, kommen wir mal äh, von der gerade eben angesprochenen leichten Tour bei Nesselwang, vielleicht zu einer mittelschweren Tour. Wenn ich also dann ein bisschen geübt bin, wo kann ich dann im Allgäu eine schöne Tour machen?
2: Ja, da ist die Auswahl natürlich fast riesengroß. Ein Klassiker, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber ich finde es eine der schönsten Routen eigentlich, ist einfach die Nagelfluhüberschreitung. Das ist eine insgesamt sechs- bis siebenstündige Wanderung vom Mittag bei Immenstadt äh, über, äh, ich glaube es sind sechs oder sieben Gipfel, äh, bis hin zum Hochgrad mit Einkehr auf dem Staufener Haus und dann Rückfahrt von Steibis, Oberstaufen zurück nach Immenstadt, eine Tagestour äh, muss man schon eine gewisse Kondition äh, mitbringen. Ähm, ja, das finde ich eine sehr schöne Tour. Aber das ist wie gesagt nur eine unter ganz vielen.
0: Mhm.
2: Und dann kann ich natürlich äh, eigentlich empfehlen, am Wettbewerb der Allgäuer Zeitung an der Sommeraktion teilzunehmen, wo man ja äh, mehrere äh, Bergtouren Unternehmen kann, entsprechende Stempel an Stempelstellen abholen kann und dann tolle Preise gewinnen. Das ist schon zum elften Mal jetzt dieses Jahr die Aktion der Allgäuer Zeitung, wo Leute ein bisschen animiert werden sollen, auch mit Preisen in die Berge zu gehen. Ja,
0: das ist auch was vielleicht, was dem inneren Schweinehund hilft, gell? So ähnlich wie die... Fahrradaktionen ja auch, wo man jeden Tag auf die Arbeit radelt und äh, hinterher dann auch was gewinnen kann. Äh, eben, dass man sich sagt, Mensch, jetzt steht wieder am Wochenende, ich habe noch zwei Stempel offen, da gehe ich jetzt einfach mal auf den Berg rauf, ist gut für die Gesundheit und ich kann auch noch was äh, gewinnen dabei. Informationen dazu gibt es natürlich auch bei uns im Internet unter allinde slash auf die Berge. Genau. So, kennst du diese Mittagstour?
1: Nee, war ich noch nicht, aber eine mittelschwere Tour oder Mittel bis Schwere ähm, hätte ich auch noch zu empfehlen. Äh, Habe ich letztes Jahr gemacht und zwar von Hinterstein aus übers Türle und dann an, kann man von dort aus auf den Engeratsgunzsee runterblicken und ja, dann wieder runter über, über das Giebelhaus zurück. Ja. Das Engeratsgunzsee, muss ich sagen, das ist so ein bisschen der Geheimtipp. Also den Schrecksee kennt ja jeder und da rennt auch jeder hoch. Und der Engeratsgunzi habe ich so das Gefühl, das ist noch so ein kleiner Geheimtipp. Ähm, das oh, ist eine wunderschöne ist Sicht <lacht> von da oben. Stimmt, das ist sehr schön. Ja. es da dann
0: schon? Ausrüstung, schon ein bisschen mehr? Naja,
1: also so. Brotzeit einpacken auf jeden Fall, ähm, also das letzte Stück zum Türle hoch, ähm, da hatte ich dann so meinen ersten Durchhänger, da habe ich dann auch ähm, kurzen Snickers essen müssen, dass ich da äh, wieder den Zuckerhaushalt wieder in Ordnung gebracht habe und dann ging es auch wieder und ja, wenn man da unten dann eben an dem engeratz dann sitzt und äh, einfach sieht äh, diese, diese, diese Fläche dort oben, das ist Richtig eben klar und alles spiegelt sich, der große und der kleine Daumen, die beiden Gipfel sind ja direkt dann drüber mhm. und es ist eine wunderschöne Aussicht.
2: Derzeit liegt da doch sehr viel Schnee. Aha.
1: Ja. Sollte man also ja. vielleicht
2: noch zwei, drei Wochen warten. genau Wie überhaupt derzeit ab ungefähr 1800 Meter äh, nordseitig noch richtig viel Schnee liegt, äh, weiter... Im Bereich des Allgäuer Hauptkamms, also in Oberstdorfer Kleinwalsertaler Bergen, da muss man sogar teilweise ab 1500 Meter in Rinnen und Mulden noch mit sehr viel äh, Schnee rechnen. Das muss man sowieso auch mal dazu sagen. Man sollte
0: sich, bevor man in die Berge geht, ja immer vorher informieren, wie das Wetter wird. Äh, hast du da einen adäquaten Tipp? Wo, wo informierst du dich?
2: Ja, vollkommen richtig. Die Tourenvorbereitung ist natürlich sehr wichtig, gerade im Frühsommer, so wie jetzt. Wir haben ja die ganze Zeit äh, immer wieder Nachmittagsgewitter man kann sagen, fast an mindestens an jedem zweiten Tag, wo es schönes Wetter ist, muss man in, um diese Zeit, Mai, Juni bis in Juli rein mit Gewittern rechnen. Und ich halte es also äh, schon für angebracht, sich möglichst gut zu informieren. Äh, vorher über den Wetterbericht natürlich, das bei der Tourenplanung zu berücksichtigen. Wann gehe ich los? Wie lang bin ich ungefähr unterwegs? Äh, ein bisschen Reserve noch einrechnen. Und eine gute Quelle ist die Alpinberatung in Oberstdorf, die täglich einen Alpinen wetterbericht herausgibt. Wetterbericht und Zustandsbericht, da steht auch drin, welche Hütten schon geöffnet sind. Es sind ja immer noch nicht alle Hütten geöffnet, am Allgäuer Hauptkamm beispielsweise öffnen die letzten Hütten erst Anfang Juni.
0: Und äh, dann natürlich auch entsprechend Kleidungssicherheitshalber mit einpacken, ist sicherlich auch keine schlechte Idee, gell?
2: Ja klar, also selbst wenn man als beispielsweise als Trailrunner, jetzt als Bergläufer unterwegs ist, selbst dann hat man immer eine ganz kleine äh, Regenjacke im Gepäck. Als Wanderer natürlich klar, weiß eigentlich jeder, Verbandszeug gehört dazu, äh, Regenjacke, etwas wärmere Jacke und je nachdem, wo man hingeht, wenn man beispielsweise auf Mädelgabel oder äh, auf äh, den Grottenkopf, den höchsten Berg der Allgäuer Alpen geht, dann hat man klar eine Mütze. Und selbst im Sommer Handschuhe dabei, sollte man zumindest. Und ein aufgeladenes Handy. <lacht> Und das, aber das Handy auch äh, nicht überschätzen. Es gibt viele äh, viele Funklöcher, wo man nach wie vor keinen Kontakt hat.
0: Kommen wir jetzt mal zur absoluten Expertenroute. Also sagen wir mal, wo es dann schon äh, vom einfachen Klettersteig vielleicht dahin geht, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, ich habe da jetzt mal wirklich Ambitionen, mal was in die Richtung zu erleben, dass ich sage, ja, das ist zwar jetzt vielleicht sogar latent gefährlich, aber ich kann damit umgehen. Was würdest du da empfehlen?
2: Ähm, ja, der Klassiker ist natürlich die Steinbockroute in den Allgäuer Alpen, die natürlich auch von vielen Bergschulen durchgeführt wird, wo man vier oder fünf Tage lang unterwegs ist, im Grunde immer oder, oder sehr viel am Hauptkamm. Geht, mehrere Gipfel auch besteigt, den Heilbronner Weg, also einen der schönsten Höhenwege mitnimmt. Zu finden unter Steinbockroute, da gibt es glaube ich auch viele Links im Internet und bei Tourenbeschreibungen. Man kann das in die eine oder die andere Richtung gehen. Beispielsweise kann man an der Passhütte beginnen, dann bis zur Mindelheimer Hütte. Bis dahin kann man auch den Mindelheimer Klettersteig gehen, muss man aber auch können. Dann geht es weiter zur Rappenseehütte über den Halbrauner Weg äh, zur Kemptner Hütte und von der Kemptner Hütte kann man dann, äh, wenn man will, über das Luitpoldhaus bis hin zum äh, Nebelhorn gehen.
0: Wenn du jetzt sagst, muss man können, was genau sollte man da schon drauf haben?
2: Da sollte man also schon ein, ich sage mal solide, eine solide alpine Basis haben, solides Basis können. Das heißt, man muss sehr trittsicher sein. Man muss auch über Schneefelder äh, gehen können. Man muss die entsprechende Ausrüstung dabei haben. Im Frühsommer können für diese Tour sogar Steigeisen und Eispickel empfehlenswert sein. Im Hochsommer braucht man das nicht. Ähm, man muss trittsicher sein und hin und wieder auch mal die Hände zur Hilfe nehmen können. Also leichte Kletterpassagen sind da auch schon drin.
1: Jetzt haben wir gerade äh, Klettersteige gehört. Wie kann man sich denn da darauf vorbereiten, vielleicht, wenn man so einen noch nie gegangen ist?
2: Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, eine, einen Kurs, einen Klettersteigkurs in einer Alpenvereinssektion zu machen, wenn man Alpenvereinsmitglied ist, oder aber in einer Bergschule mal einen Wochenendkurs zu machen, wo man das Begehen von Klettersteigen lernt. Es gibt in, bei vielen Bergschulen auch äh, Anfängerkurse, wo es um äh, die Grundkenntnisse geht des alpinen Bergsteigens. Weg Gehen im weglosen Gelände gehört dazu und eben auch das Begehen von Klettersteigen, die richtige Sicherungstechnik. Das sollte man auf jeden Fall äh, lernen. Es kann auch sinnvoll sein, zum Beispiel mal einen Tag mit einem Bergführer, mit einer Gruppe zu gehen. Der Bergführer zeigt es einem dann, wie man das anwendet. Anders als das richtige Klettern ist das äh, Begehen von Klettersteigen nicht so anspruchsvoll zu lernen.
0: Mhm. Okay, aber die Tour, diese letzte geht schon, sagen wir mal, wenn es da um Steigeisen und der Eispickel geht. Ähm, hart an den Rand des Bergsteigens. Oder? Oder hat es ist, 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 ist Ich würde das mal als
2: gehobenes Bergwandern bezeichnen. Okay. Also, äh, Bergsteigen, ja, alles ist eigentlich Bergsteigen. Wenn ich auf einen Berg steige, dann steige ich berg. <lacht> äh, aber äh, es ist äh, Bergsteigen, sagt man normalerweise, alpines Bergsteigen, das ist schon anspruchsvoller, das ist mit Kletterei verbunden, mhm. mit Begehen von Eisfeldern, von Schneefeldern. Aber auf der Tour hat man gerade im Frühsommer, ich habe es ja vorhin gesagt, äh, schon noch mit Schnee zu rechnen.
0: Was war bei dir jetzt mal so eine Situation oder vielleicht auch eine, eine, eine Route, wo du sagst, boah, das, da bin ich jetzt wirklich an meine persönliche
2: Grenze gekommen? Ja, das ist, kommt man natürlich immer wieder, wenn man viel unterwegs ist und beim Klettern zum Beispiel, wenn man einfach merkt, äh, da bin ich heute nicht gut drauf und äh, das gibt es, klar. Das gibt es wahrscheinlich für jeden, für den extremsten Bergsteiger gibt es das für den, für den Normalkletterer genauso wie für den Bergwanderer, dass er einfach sagt, heute bin ich nicht gut drauf. Was macht man dann? Umkehren? oder? Natürlich, klar. Stopp. Aber das ist, das ist, das sagt natürlich auch jeder, aber klar kehrt man um. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr, da war ich allein gewesen, wollte auf die urbelis gehen, das ist ein, eine leichte Kletterei, das war im Spätherbst schon gewesen. Da bin ich dann an eine Stelle gekommen, das war total vereist und da habe ich mir auch gesagt, das war 300, 400 Meter äh, Luft unterm Arsch sozusagen. Da habe ich mir gesagt, nee, jetzt gehe ich hier zurück. Ich habe doch keine Lust, jetzt an der Obeliskarspitze spitze runterzufliegen.
0: Also die richtige Entscheidung zu treffen, ist auf jeden Fall auch gut. Vor allem wichtig, bevor man losgeht, kann man vielleicht so als Resümee auch noch mitnehmen, dass man sagt, okay, äh, auch eine leichte Wanderei, es spricht nichts dagegen, wenn man es gut vorbereitet. Man sich vorher Gedanken macht und sich vorher informiert. Und äh, ansonsten gibt es, wie gesagt, Informationen zu Touren und zum äh, Wettbewerb auf die Berge, natürlich auch bei uns im Internet, unter Olende slash auf die Berge. Und äh, da würde ich mal sagen, vielen Dank. Michael Munkler, unser Experte aus der Redaktion der Allgäuer-Zeitung. Larissa, dein letzter Tipp für alle Bergwanderer.
1: Ähm, passt auf euch auf. Sehr schön.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.